0: a sentar, eu queria mais uma vez para quem eu não tive um contato direto dar as boas vindas, você está no melhor lugar que você poderia estar aonde a palavra de Deus ela é exaltada, onde a palavra de Deus é declarada, os nossos olhos espirituais são abertos o nosso, nosso coração, ele recebe a palavra e então ele frutifica e frutos de alegria, de paz de amor, aleluia você está pronto? nós já estamos desfrutando dessa unção, que louvor maravilhoso, nós prestamos ao nosso Senhor, a Ele seja honra, glória e louvor para todos sempre, amém? Glória a Deus, eu também gostaria de saudar a você que está nos assistindo pela internet, que maravilha você estar aqui conosco, compartilhe o link que você está vendo aí, para que mais pessoas possam ser atingidas por essa palavra, serem impactadas, serem transformadas pela palavra do Senhor, que ela é viva e eficaz e ela produz resultados, amém? Glória a Deus, que, que maravilha queridos, que bom estarmos juntos, como é bom nós estarmos aqui, é, louvando ao Senhor E desfrutando de todas as bênçãos que Ele tem para as nossas vidas Eu gostaria de saber se existe alguém entre nós Que está hoje pela primeira vez nos visitando Existe alguém pela primeira vez ali? Tem mais alguém? Você poderia por favor ficar de pé Nós gostaríamos de saudá-la com uma salva de palmas Por favor fique em pé um minuto Você seja muito bem-vinda Aqui é um lugar onde nós temos a palavra de Deus, o Senhor nos capacita, nos transforma, nos unge para que nós possamos viver uma vida de acordo com o que Ele planejou e você seja muito bem-vindo aqui entre nós, amém? Deus é bom, glória a Deus, queridos nós temos alguns avisos rapidinhos, quem está feliz por uma nova turma do discipulado? Uau, então a partir, no dia 10 de abril, às 16 horas, nós iniciamos uma nova, uma nova turma do discipulado Para quem tem é, intenção de fazer parte dessa nova turma As inscrições estão disponíveis na central de informações da nossa igreja, ali no térreo Então você pode se inscrever, então a partir do dia 10 de abril, às 16 horas Nós teremos uma nova turma do discipulado também queridos no dia 16 de abril às 9h30 nós teremos a nossa reunião de líderes e colaboradores, uau que, que tremendo tem sido essas reuniões impactantes tem nos abastecido, tem nos direcionado, tem nos é, instruído para que nós possamos cumprir o que o Senhor tem de direção, de visão para esse tempo neste, nesta, no Vale do Paraíba. Amém, queridos? E nós então estaremos ali fazendo essa reunião para que nós possamos alinhar a nossa visão e termos mais ainda direção para os próximos passos que nós teremos. Também no dia 16 e 17 de abril nós teremos a nossa Conferência da Família. Uau, vai ser poderoso! E nós teremos aqui os nossos supervisores, Pastora Mauri e Marisete e eles estarão aqui conosco, vai ser um tempo poderoso, não deixe de estar aqui, convide pessoas para esse tempo maravilhoso que o Senhor tem para as nossas vidas, amém? Amém mesmo? Glória a Deus, que tempo bom que nós estamos vivendo e ainda vamos viver, como eu costumo dizer, está só começando queridos, é só o começo de grandes coisas que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas, amém? E também no dia, di, nos dias, entre os dias 22 a 24 de julho, nós teremos o nosso congresso Adora Deus, uau, que poderoso, quantos já participaram dos congressos Adora Deus? Eles são poderosos, transformam as nossas vidas, não é verdade? Glória a Deus, e você não vai perder essa oportunidade de estar aqui também, nesse tempo, é isso mesmo, não, vai, não vamos perder essa oportunidade, amém queridos? E agora, nós teremos um momento muito especial do nosso culto, que é os dízimos e ofertas, Uhul! você se alegra com isso? Nós, nós temos vivido e experimentado e aprendido, queridos, que esse princípio ele é tão poderoso nas nossas vidas, o princípio da semeadura, o princípio de entender que Deus é quem nos capacita, Deus é quem nos dá forças para adquirir riquezas, e nós, quando nós semeamos, nós entendemos que o que nós temos, o que nós é, temos para administrar, não provém da nossa própria força, mas vem do Senhor, das próprias, da própria mão de Deus, que nós recebemos e nós entregamos a Ele, sabe queridos, nós não vivemos por vista, nós não vivemos por circunstâncias, mas vivemos pela fé, e a fé faz nós entendermos que viver com 90, com 80, com 70%, é muito mais proveitoso do que viver com 100%, porque milagres acontecem, favores acontecem, o Senhor reconhece no nosso coração que nós não depositamos a nossa confiança nas riquezas, mas nós depositamos a nossa confiança nele e é ele quem provê todas as coisas e faz com que a gente avance mais do que nós pudemos pensar ou imaginar e para que nós possamos ter uma palavra para esse, esse momento de dízimos e ofertas não precisa abrir a sua Bíblia, mas em Hebreus capítulo 7 verso 1 diz assim Portanto, esse Mequizeudeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este voltava depois de haver derrotado os reis e o abençoou, para o qual também Abraão entregou o dízimo de tudo, em primeiro lugar, seu nome quer dizer rei de justiça, em segundo lugar, rei de Salém, que significa rei da paz... Sem pai, sem mãe, sem origem, nem antepassados, sem princípio de dias, nem fim de vida No entanto, por ser a semelhança do Filho de Deus, este permanece sacerdote para sempre Aqui queridos, nós temos no Novo Testamento, a carta escrita aos hebreus Falando a respeito de dízimos e ofertas, aonde Abraão antes da lei Muitas pessoas têm falado que a, o dízimo é algo referente à lei, e como nós temos um novo testamento, algumas coisas não precisam ser exatamente como estavam escritos na velha aliança, porque nós temos uma nova aliança. Mas o princípio de dízimos e ofertas, ele vem antes da lei, ele é um princípio que Deus estabeleceu para que nós possamos confiar nele. É um princípio que nós podemos entender que, que é Ele quem nos capacita É Ele quem nos provê todas as coisas Ele é o nosso Jeová Jirê Então queridos, esse é um princípio eterno Desde o início, Deus estabeleceu que aquele que planta, Ele colhe Aquele que confia no Senhor, o Senhor é galardoador daqueles que o buscam Amém? Deus tem prazer em nos presentear Desde que nós confiemos nele E dízimos e ofertas é esse princípio Onde nós depositamos a nossa confiança no Senhor Sabendo que é Ele que nos supre em todas as áreas das nossas vidas Amém? Então nós passaremos para esse, esse momento Nós antes vamos orar E você então pode trazer os seus dízimos Depositar aqui nos gasofiláceos Que são essas urnas é, maiores e aí você pode depositar ali os seus dízimos e ofertas E esses cestinhos que ficam mais nas extremidades Eles são é, específicos para que durante a ministração Se o Senhor tocar no seu coração Vem uma palavra rema ao seu coração Você possa então abençoar a vida do ministro Depositando nesses cestinhos Está entendido? Vamos orar então Você pode se colocar de pé você pode levantar os seus dízimos e ofertas, você pode fazer esse, nesse momento, você pode fazer isso em espécie, depositando no gasofilácio, você pode transferir através de TED, de DOC, de PIX, você pode também usar as maquininhas que estão ali atrás, disponíveis para você, mas não perca a oportunidade de fazer parte desse princípio que o Senhor estabeleceu nas nossas vidas. Glória a Deus, Pai nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado das nossas vidas, o Senhor tem nos abastecido Pai, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos feito avançar Pai, e nós somos gratos ao Senhor, nós somos gratos por essa igreja, nós somos gratos pelo avanço que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, e somos gratos Pai, pelo nosso futuro no Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Venha e dizimar e ofertar com alegria.
1: Eu te agradeço, me curou, me restaurou. Por sua... Agradecemos Senhor oh, Tu és tão bom Pai Tu és tão bom Pai <risos> Obrigada Senhor Levantamos as nossas mãos Em rendição Com armas de fé E nada irá resistir Enquanto adoramos
2: Em meio às
1: tribulações O nosso Deus é vencer
3: Nós te rendemos louvor, glórias, reconhecemos o teu santo e poderoso nome, a tua bondade, a tua presença Nós reconhecemos, Pai, que o Senhor tem movido a nossa vida em um lugar de paz, de abundância, de proteção Toda honra, glória, adoração, exaltação, reconhecimento seja dado ao Senhor Senhor é verdadeiramente tão bom para nós, Pai, e essa manhã nós queremos erguer as nossas mãos e reconhecer a Tua bondade, reconhecer a tua grandeza, reconhecer a Tua santidade, exaltar o Seu poderoso nome, reconhecer que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Pai, é o nosso provedor, reconhecer, Pai, a nossa gratidão diante dos homens, Diante dos anjos, diante do Senhor Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor? Onde nós estaríamos se não fosse essa palavra? Muito obrigado, Pai Muito obrigado pelo teu amor derramado nos nossos corações Nós oramos em nome de Jesus Amém Glória a Deus Obrigado, Ministério de Música Vocês são maravilhosos Você pode sentar Eu quero começar falando rápido Eu tenho 50 minutos para te dizer sobre juízo <risos> Você está feliz com isso? <risos> eu quero honrar a vida dos meus pastores Eu estava com muita saudade de casa Obrigado pela vida de vocês Gente, vocês não fazem ideia como nós temos pastores bons É verdade, nós somos muito privilegiados, viu? Essa equipe ministerial, o lugar que Deus nos plantou Você ama a sua igreja local? Oh, deixa eu te dizer uma coisa Eu ouvi ontem alguém falando para mim E aí, passeou muito? Ministério itinerante não é turismo Amém? A gente trabalha e trabalha muito e sente muita falta de casa Amém queridos, né amor? Sente falta da família, sente falta de casa, sente falta da igreja Porque a gente está plantado aqui, amém? A gente vai e volta, mas o coração está aqui Obrigado pela vida, pastor, mama, pela vida, pela dedicação, pelo zelo de vocês cuidando mesmo quando a gente não está aqui presente, muito obrigada, é muito bom, pastor Vavá, Débora, todos os pastores, muito obrigada, eu estou começando mansinha porque o assunto... Precisa de um certo tom de amizade <risos> Na verdade não, queridos, eu estou brincando com vocês É um assunto muito tranquilo que a gente vai falar Na verdade é um assunto de doutrina básica da Bíblia Todo novo convertido deveria saber disso com muita tranquilidade Isso não é um assunto, é um assunto da escatologia, do juízo Dos juízos de Deus ah, Não deveria ser para nós um assunto falar Ah, é complicado demais Ah, eu não sei sobre isso Ah, isso é para... não é verdade A Bíblia está repleta de versículos dizendo que conhecer sobre esses assuntos era assunto pregado é, comumente quando as pessoas se convertiam, fazia parte do discipulado dos novos convertidos, fazia parte das pregações comuns da igreja primitiva, com o tempo isso foi saindo dos púlpitos porque havia um desequilíbrio muitas vezes de falar sobre a vinda de Jesus e não falar sobre como nós vivermos aqui até que ele venha. Então começou a se trazer como você vai viver bem aqui até Jesus voltar. Só que a igreja ela vem buscando equilíbrio e muitas vezes buscando equilíbrio, ela desequilibra. Ela começou a falar muito sobre esse tempo, essa vida, viver bem aqui, trazer a manifestação dos céus aqui para a terra. Ter uma vida de fé, provida, é, é cheia de, de paz, de alegria, suprido em tudo. E isso é maravilhoso, essa é a vontade de Deus para nós, amém? Mas a gente não pode perder... A nossa vida é futura, a gente não pode perder, não, pode, não podemos deixar de olhar para a eternidade, porque aí isso causa um desequilíbrio A gente começa a ficar gostando tanto de viver aqui, que a gente se esquece que a nossa vida não é essa daqui A Bíblia fala que somos peregrinos, ou seja, nós botamos, eu sou itinerante e você também Amém, queridos? Você botou uma mochila nas costas E enquanto a gente estiver aqui Nós estamos aqui para proclamar o Evangelho Até que Jesus venha Então nós não podemos perder de foco O lugar para onde nós estamos indo Porque isso pode trazer uma irresponsabilidade E uma vida é, que não vai ser adequada Aquilo que Deus tem para nós nesse tempo Então eu quero é, trazer com... Com muito resumo para você, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, se nós fôssemos estudar esse assunto, nós precisaríamos seguramente, seguramente, de 10 a 12 horas. Então, obviamente, que eu estou trazendo um resumo. Se você quiser estudar 10 a 12 horas, a gente tem o um rema. Amém? Na matéria escatologia você vai ter dois dias da aula, ou seja, quatro aulas só falando sobre juízo juiz eterno e ressurreição dos mortos Onde você vai se aprofundar muito, hoje a ideia é, é aguçar você para estudar sobre essas coisas, para entender sobre essas coisas e A gente vai começar lá em Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 6, que é o texto que fala sobre a doutrina básica é, e nos coloca numa condição de entender o que é o, a base, o que é o básico né? Do, Eu vou ler rápido a partir de agora Então se você quiser você só anota Ou se você quiser você presta atenção e quando chegar em casa você assiste de novo e pega todos os versículos se eu, se eu conseguir é uma média de 42 versículos Então eu espero que você consiga anotar, amém? Para chegar em casa e você ter uma tarde gloriosa estudando a palavra você está empolgado com isso? Porque você é crente, você ama a palavra, amém? Hebreus capítulo 6, verso 1 diz assim: sendo assim, considerando é, conhecidos os ensinamentos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade. A Bíblia está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que o autor aos Hebreus, né? escapou, <risos> Mas ele está dizendo aqui que não é possível você seguir rumo à maturidade sem conhecer os princípios básicos O que ele está dizendo aqui, sendo assim, considerando conhecidos as coisas básicas, você está apto biblicamente para amadurecer Não tem como alguém que não conhece com firmeza esses assuntos, querer discutir sobre soberania de Deus, por exemplo porque não é um assunto que está aqui A base precisa ser estabelecida para que a gente possa ir em coisas mais contundentes Tem gente querendo saber se Adão tem ou não tem umbigo Tem gente querendo saber o que é a soberania de Deus O que é a onisciência de Deus Sem conhecer os princípios básicos É como você tentar levantar a parede sem ter piso Lembra do era uma casa muito engraçada? Não tinha teto, não tinha nada? Lembra o que a Bíblia diz a respeito de ter um fundamento construído na rocha? Você não fica firme tendo muita curiosidade e pouco conhecimento. A sua vida de maturidade ela não vai ser estabelecida. A sua vida de maturidade não vai ser estabelecida sobre curiosidades bíblicas. É sobre fundamento bíblico. Então, se você não sabe a respeito do arrependimento de atitudes inúteis ou obras mortas. A fé em Deus, batismos, no plural, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno, biblicamente não estamos aptos a irmos para a nova turma. Nós precisamos passar nessas provas primeiro, precisamos ter bastante conhecimento, um conhecimento fundamentado em nós para dizer, agora eu estou apto para entender, por exemplo, um texto como Isaías 45, como Ezequiel 12, que fala, são textos complexos de serem entendidos, textos que a gente precisa ser, ter muita firmeza do caráter, da bondade de Deus, de quem é Deus, de como Deus se move, porque se nós vamos para textos assim, amado, se você não sabe o que eu estou falando, depois você chega na sua casa e você procura e vai ler, mas se a gente pega textos difíceis, principalmente da velha aliança, sem conhecer a bondade e o caráter de Deus, é aí que vem dúvida, seita, vem meninice, é aí que a gente vê todo dia gente indo para a internet pregar coisa gospel Palavra mesmo não está pregando não Não é tudo que você vai clicar lá que tem cara de gospel que está edificando a sua vida e deixa eu te dar um conselho que pode parecer um, uma contradição, mas não é, acredite que não é Você, quem aqui é, é, tinha uma pessoa nos visitando, não é? Cadê ela? Cadê a pessoa que estava nos visitando? Agora eu não vou falar para a senhora, a senhora está muito livre, mas quem é do Ver da Vida aqui? Quem é membro do Ver da Vida? É aqui que você tem que se alimentar, querido. Não é ficar todo dia buscando uma palavra diferente na internet, trazendo confusão Se Deus te plantou aqui, tenha conhecimento, tenha entendimento Que o que está sendo liberado aqui é alimento para você na estação que você está Porque se você sai daqui e vai ouvir o alimento A, B, C ou D Você não vai crescer, mesmo tendo um prato recheado de picanha Você está aqui? Considere os ministros da casa considere o que está sendo ensinado, cresça no povo que você foi colocado, não fica nessa de moda de ministro famoso na internet, ele não conhece a sua vida, ele não sabe das suas necessidades, o médico que está aqui, o pastor local é que sabe alcançar as necessidades de vitamina que você precisa, o que está lá fora só vai ver o que você vai permitir na internet, amém? Por que, que eu estou falando isso? Porque existe um juízo de Deus E a gente tem que entender que o juízo de Deus, amados Não é maldade de Deus Não é um lado que Deus se permite ser mal Ah, eu sou bom o tempo todo Mas de vez em quando eu canso, e sou um pouco malzinho Meu malvado favorito Não, amados Deus é bom Você pode dizer isso com bastante convicção Deus é bom E exatamente porque Ele é bom que ele age com justiça, a bondade exige uma resposta de justiça, você e eu quando estamos diante de algo, que nos ira, que nos provoca uma indignação, uma tristeza, o que nós estamos clamando é por um juízo justo, se nós que não somos perfeitos em nossos, a nossa capacidade de julgar, temos isso, imagina Deus, como não agiria? Então, não é correto a gente pensar que quando Deus está agindo debaixo de justiça ou juízo, é quando Deus está sendo mal. É quando Deus está castigando. Quando éramos é, crianças, adolescentes, e e eu congregávamos, no, eu conheci Braulio na igreja, ele se apaixonou por mim imediatamente. <risos> Depois ele conta a versão dele. <risos> Mas quando nós nos conhecemos, a gente não ouvia sobre essas coisas, a gente não ouvia sobre o caráter a bondade de Deus E todas as vezes que alguém ia pregar sobre juízo de Deus, era, Deus castiga, Deus vai pesar a mão Deus vai fazer algo, é como se a gente fosse apresentado a um Deus bondoso e misericordioso Mas que estava pronto para acabar com a sua vida quando você errasse E isso era, quem teve aqui esse entendimento? Quem, quem chegou a passar por essa fase? Isso era um entendimento equivocado Mas aí veio o outro desequilíbrio O outro desequilíbrio é Deus nunca age com juízo Ele é sempre amoroso, gracioso Como se o amor não existisse a, 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 O cuidado, o juízo de Deus Como se o amor não envolvesse disciplina Regras, condutas, aprovações Como se o amor não disciplinasse é porque as pessoas têm pensado sobre isso que a sociedade está como está Que as pessoas acham que podem comprar os seus filhos ao invés de presença e disciplina com presente Isso é distorção de amor E Deus não é assim Deus não falha com você para ter que te compensar Deus não tem esse sentimento de que eu não estou sendo um pai tão bom assim Então eu vou compensar o menino ele é bom, Ele é perfeito, Ele é justo Amém? Todas as vezes que Ele vai se mover em relação à nossa vida Ele se antecipa, Ele dá o primeiro passo Ele é melhor do que eu e você E nós devemos aprender a sermos pais como Deus é pai Nós não devemos compensar os nossos filhos Nós devemos amá-los O mundo compensa, o crente ama O mundo suborna a gente oferta É diferente, amados E se a gente não entende a diferença A gente não entende o caráter de Deus A gente confunde o ponto de justiça De juízo Amém? Está tudo bem até aqui? Vamos pensar comigo Isaías capítulo 9, verso 6 Olha, eu botei o relógio Mas o negócio desliga toda hora Não é culpa minha Isaías capítulo 9, verso 6 e 7, esse é aquele texto que você lê pelo menos uma vez por ano no Natal Porque o um menino nos nasceu, um filho se nos deu Você sabe que está falando sobre Jesus aqui O profeta Isaías está profetizando a respeito de Jesus 600 anos antes da vinda de Jesus aqui na terra e ele, como um dos profetas, ele foi o mais específico a respeito de como Jesus se comportaria aqui, a respeito da redenção. Ele vê Jesus na cruz de uma forma, e descreve isso de uma forma que nenhum dos seus discípulos, que estavam ali presencialmente, conseguiram fazer. Isaías, ele é tão preciso, que o texto dele é usado até hoje, para quando vamos falar sobre cura e redenção. Isaías 53, que você conhece tão bem. Amém? Não diferente disso, ele fala sobre o nascimento do menino também de uma forma muito específica. E muitos não têm compreendido isso. Olha que texto poderoso. Porque o um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Diz, Deus não está no controle. Pode, pode falar sem medo, eu estou falando a verdade. Diz, Deus não está no controle. Deus está no governo. Governo não é controle. Governo é estabelecimento de princípio Controle é outra coisa Você governa a sua casa, mas você não tem controle sobre cada pessoa que está lá dentro Deus governa a casa dele, mas ele não está controlando as suas atitudes Se Deus tivesse controle nas mãos sobre tudo, amados Ele faria todo mundo aceitar Jesus e todo mundo ia para o céu Porque a Bíblia diz que é vontade de Deus que todo homem chegue ao pleno conhecimento de quem ele é se Deus estivesse controlando ou manipulando tudo, Ele faria com que todo mundo aceitasse Jesus e fosse para o céu. Deus não está no controle. E de vez em quando nem no governo da sua vida Ele está, se você não estiver dando atenção na palavra. De vez em quando é o diabo mesmo. Quando nós estamos sendo carnais, quando nós estamos sendo pouco espirituais. Quando nós não estamos dando atenção a coisas que Deus está cortando Deus está tratando Deus está adubando Não adianta depois perguntar a Deus por que isso Deus não tem nada a ver com isso não Você não me perguntou antes, está querendo me perguntar depois? Se você não investir tempo orando antes Certamente você vai ter que investir tempo para consertar orando depois Entende gente? Amém? Nós precisamos crescer nisso E entenda, isso não é uma palavra dura às vezes a gente prega essas coisas, a gente percebe as pessoas, não é, não é algo que você está na sala do diretor da escola. Não é isso, é Deus falando, ei, olha para a minha bondade, olha para o meu caráter, olha como eu quero me relacionar com você. Eu quero ver você crescendo, eu não quero nada amarrando as suas pernas, eu não quero você preso nas mentiras que deixaram você cativo uma vida inteira. Eu quero que você avance naquilo que eu sou, naquilo que eu tenho, naquilo que eu posso para você naquilo que já foi disponibilizado para você, se você continuar falando as coisas que Deus não é, ou que Deus não faz, você fica preso, porque o ouvido mais perto da sua boca é o seu, todas as vezes que você canta ou fala o que Deus não é, você se impede, você se limita a crescer, e Deus não quer isso, amém, então Deus está no governo o governo estava sobre os ombros de Jesus, e o nome dele será maravilhoso, Deus pode pai da eternidade, príncipe da paz, para que aumente o seu governo, então entenda, ele nasceu com uma, um estabelecimento de governo, mas o governo dele foi aumentado durante a vida dele, você concorda com isso? Você está acompanhando? Jesus nasceu e durante a sua vida, governo foi sendo aumentado, porque a influência dele estava sendo aumentada, porque o poder de Deus liberado sobre a vida de Jesus passou por fases e etapas. Você sabe que ele só assumiu o ministério, ele só entrou no ministério quando ele já estava com 30 anos de idade então nós precisamos entender esses tempos, e aí vem fala que ele vem estabelecer paz sem fim, isso ainda não aconteceu, isso é uma promessa vindoura, ele vai se assentar no trono de Davi, ou seja, Jesus em pessoa vai voltar nessa terra, vai pisar com seus pés aqui, ele vai se assentar no trono de Jerusalém, e a igreja juntamente com ele vai governar durante mil anos, isso é uma promessa para o que vai acontecer, agora presta atenção, ele vai estabelecer e firmar o seu reino mediante juízo e justiça Desde agora e para sempre O juízo e a justiça de Deus são manifestos desde agora para todo sempre Não é algo que Deus esporadicamente faz ou age É o que Deus é, Ele é justo Amém amados? Vamos pensar comigo, eu vou citar alguns textos Certamente nós não vamos conseguir estudar cada um deles Mas eu vou citar para vocês alguns textos que falam sobre o caráter de Deus, a bondade de Deus Primeiro, Tiago 1,17 diz Toda boadade, todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes Em quem não há mudança, nem sombra de variação Tudo o que é bom vem de Deus Deus é bom, Deus não fica bom Deus não age de forma bondosa, Deus é, é a essência de quem ele é. Salmos 34, 8 diz, provar e ver de que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nisso confia. Tiago 1, 13 e 14 diz, ninguém sendo tentado diga, de Deus eu estou sendo tentado. Ou eu posso mudar aqui para provocar você. Deus está fazendo isso porque quer me ensinar alguma coisa com essa maldade, com essa doença, com esse acidente Porque Deus não pode ser tentado pelo mal Deus não pensa no mal como uma possibilidade de educar os seus filhos Deus não tem na sua concepção de vida a possibilidade de falar Deixa eu ver como é que eu vou castigar eles, com que arma do diabo Deixa eu ver se eu boto doença, se eu crio um acidente, se eu quebro uma perna Deus não tem mal nele mesmo E ninguém tenta Mas somos tentados quando atraídos e enganados pela nossa própria concupiscência Deus não está agindo com armas do diabo Para provar para você o quanto ele te amou, o quanto você é bom Nem mesmo para te trazer de volta a maneira como Deus faz isso, amados, é enviando Jesus E isso já está feito, ele não vai fazer de novo Você está aqui, você já deve ter ouvido algumas pessoas dizendo Isso aconteceu comigo porque eu fui parar no hospital e lá eu pude evangelizar E não podia ter ido curado? Você teve que ficar doente com as pernas quebradas para ir evangelizar? Você acha que Deus, na sua capacidade de bondade, pensou De repente, se eu quebrar a perna dele, ele descobre que ele é um evangelista? Isso é uma caricatura que tem sido feita de Deus E nós não, às vezes nós olhamos para isso e até rimos como fizemos agora Mas isso é tão sério porque isso tem afastado as pessoas de Deus Todas as vezes que as pessoas não têm confiança em quem Deus é Isso afasta as pessoas de Deus Porque você não tem como apresentar um Deus paternal Se esse Deus paternal é um Deus maldoso É um Deus que se confunde com aquele que pratica o mal nós precisamos ter muito cuidado, amados, quando falarmos sobre o caráter de Deus Você pode repetir mais uma vez, só para você não esquecer Deus é bom Romanos capítulo 13, agora sim, eu posso falar, o apóstolo Paulo disse Romanos capítulo 13, verso 4 diz Apóstolo Paulo dizendo às autoridades Eles são ministros de Deus para o bem, entretanto se alguém faz o mal, que tema? Porque não é sem motivo que a autoridade traz punição Pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal Não, quando a pessoa está praticando mal, não se dá livros para ela A gente podia trocar armas por espadas ou espadas por armas Aqui era o que tinha o policial não está na rua para te dar rosas quando você rouba. Chocolate da Cacau Show, patrocinado pela Cacau Show. Ele está para punir o que é perverso. Porque é uma ordem de Deus. Se você não pratica o mal, você não tem que temer. Se você está em dia com as suas obrigações do seu carro, você não foge de blitz. O policial é que é mal Ah, mas tem corrupção Não pague Mas tem suborno, não dê Só tem porque alguém paga Se ninguém pagasse, não teria Mas eu tenho medo Medo do quê? Você não tem o que temer Se Deus é com você e você está do lado certo Deus vai guardar a sua vida A gente não tem o que temer, amém? Então você consegue entender de forma muito resumida Que existe uma necessidade em Deus Por conta do seu caráter e da sua bondade Em dar uma resposta para aquilo que é mal Eu vou repetir de outra forma Existe uma expectativa em nós que somos filhos de Deus Que ele tenha uma reação com o pecado nós não entendemos, amados, como aprovada da parte de Deus, se Deus acolhesse o pecado ou a maldade que o diabo faz ou que as pessoas fazem, como parte do seu plano. Se Deus olhasse para alguém, eu vou, vou colocar isso de uma forma ainda mais clara. Quando você está lá na televisão e você está assistindo um, um noticiário, um jornal, e aí alguém vem e fala, um homem entrou numa casa E ele estupou e machucou e abusou de três crianças Matou a mãe da criança na frente das crianças O que você espera que a justiça faça com esse homem perverso? Que eleja ele como presidente da nação? Ou que puna ele? está aqui? Se você é bom, se você tem um caráter aprovado, você espera que uma justiça seja feita, isso não significa que você não pode ter compaixão e amor por essa vida, e aqui é que está o mistério disso, porque quando a gente não prestava nada, quando a gente era o ruim do ruim, Deus enviou Jesus para morrer por nós, agora Deus enviou Jesus para morrer no nosso pecado, no nosso lugar, para nos livrar daquilo que era mal e perverso. Deus usou a vida de Jesus, me permita usar dessa forma, né, usar esse termo, mas Deus enviou Jesus para satisfazer um grito de justiça. Não é que Deus falou: "Vou ignorar isso. Vai lá, Jesus, abraça eles e canta Racuna Matata e volta para casa." Não, amados, Jesus não assinou um cheque Jesus trocou de lugar comigo com você Porque existia um grito de justiça de Deus pela maldade feita pelo homem Então Deus não chegou e enviou Jesus, Jesus falou, quanto que é? Eu pago Não, isso não satisfazia o grito de justiça de Deus isso é o que o mundo faz, Jesus falou, solta eles, que eu fico no lugar deles, um preço de sangue foi exigido, um sacrifício vicário foi existido, exigido, uma dor excrucitante foi vivida, a graça que celebramos aqui, cantamos essa manhã, não foi de graça, a graça custou, e custou um preço que eu e você e a humanidade inteira nunca poderíamos pagar. Nós não podemos, amados, achar que Deus, em sua infinita bondade, desprezou o mal para fazer o bem. Deus agiu contra o mal, fazendo com que Jesus enfermasse e fosse feito pecado para morrer no nosso lugar. Você entende? Jesus foi a resposta de Deus para nos salvar Jesus é o clamor da justiça Então Deus não ignora o mal Deus lida com o mal Deus confronta o mal E de fato é o que nós queremos que Deus faça Deus, nós, nós desejamos que Deus tenha uma resposta para aquilo que é mal Amém? Então nós não podemos dizer Deus é bom, mas eu posso dizer, esse telefone é muito bom, mas ele desliga toda hora Quando eu falo isso, o que eu estou dizendo para você? Que o telefone é bom, mas tem algo no telefone que não me agrada Quando eu digo, Deus é bom, mas é justo Eu estou colocando a justiça de Deus como um contraponto da sua bondade Como se ele fosse bom, mas de vez em quando ele é justo Como se fosse uma contradição E não é Deus é bom, ponto final Deus é justo, ponto final Uma coisa não anula a outra Uma coisa não contradiz a outra Ao contrário, elas se completam de forma perfeita É porque Deus é bom, que Ele é perfeitamente justo Amém, queridos? O juízo de Deus, então, para a igreja Vamos começar pelos de casa, depois a gente termina no diabo, que a gente fica mais animado <risos> a gente começa tratando a gente, aí a gente vai passando pelo anticristo, falso profeta Quando chega no diabo já esqueceu da igreja, fica todo mundo bem vai almoçar feliz O juízo de Deus para a igreja, existe juízo de Deus para a igreja? Existe O primeiro juízo que a gente precisa entender é o juízo do tribunal de Cristo Eu vou dar um resumo do que é isso no original essa palavra é Bema e ela é importante para nós Porque Bema era o lugar, a plataforma Onde antigamente nos jogos, nos jogos romanos, nos jogos olímpicos né, Da época que a Bíblia foi escrita O juiz ficava em cima dessa plataforma E aqueles que recebiam as medalhas subiam na plataforma E recebiam aquelas coroas, já viu aquelas coroas de louro E eles recebendo as medalhas, eram as premiações o tribunal de Cristo é exatamente isso, é quando Jesus vai receber a sua igreja e cada um, segundo a obra que fez e obedeceu, vai receber um prêmio, ou não. O prêmio não tem a ver com salvação. E isso aqui é muito importante a gente entender Por exemplo, nós tivemos Olimpíadas recentemente né? Vamos pensar comigo nesse cenário Porque eu acho que é o mais fácil da gente lembrar Quando uma delegação sai aqui do Brasil Quando uma equipe de atletas sai aqui do Brasil E vai para as Olimpíadas Quando chega lá tem a abertura das Olimpíadas Não tem? Aquela festa bem bonita E aí está todo mundo uniformizado Com a bandeira do Brasil E todos eles estão ali enviados Como representantes de uma nação E eles chegaram nas Olimpíadas você está feliz com isso? É que não tem dado muito resultado né? Mas imagina que a igreja chegando agora Nas Olimpíadas do céu Se você não está feliz com isso, você pode ficar O próximo cenário vai ser bem interessante para você Chamar tribulação, é uma opção Você pode dizer, Deus, deixa eu ficar Mas se você quer ir subir para o tribunal de Cristo É nesse momento que você vai E aí todos nós, vamos todos nós que formos salvos Vamos chegar nesse lugar Mas assim como na Olimpíada Os atletas chegam lá E eles vão apresentando resultados De acordo com o resultado eles são premiados Eles saem, eles são expulsos da Olimpíada Porque não receberam medalhas não, mas alguns recebem medalha de ouro, outro de bronze, outro de prata Alguns não recebem medalhas, alguns melhoraram as suas marcas Alguns foram para lá e foram a sua, foi a sua primeira participação Eles não tiveram tempo de desenvolver o seu chamado, a sua carreira Dentro da realidade de cada um, eles foram premiados Pergunta, isso é justo? Claro que é justo Cada um de acordo com o seu desempenho, recebeu aquilo que lhe devia No último dia, no encerramento das Olimpíadas Todos os atletas, premiados e não premiados Eles voltam a desfilar, representando a sua nação Não é assim? O tribunal de Cristo é assim A igreja vai subir, alguns serão premiados, outros não mas isso não tem nada a ver com salvação. Todo mundo chegou lá. Todo mundo vai desfilar.
1: Hey,
3: olha lá, você veio, não acredito. Jurava que tu ficava. Tem uns que você vai procurar falando não veio. De certeza que vinha, rapaz, não chegou. Vão ter muitas surpresas nesse momento, mas ninguém chega lá para ser tirado. Então, resumindo, se você chegar no céu, se você chegar lá, você fica. Amém? Deus não vai chegar lá e vai falar, hum, erro, 444, desce. Não. Deus, se você chegou, você fica. Amém? Você vai ser premiado ou não de acordo com a sua obediência. Aqui é o seu chamado. Então quando a pessoa está vivendo aqui e ela não presta atenção sobre isso Ela acha que quando ela morre, ela vai para a terra, né? o corpo dela vai ser enterrado E ela vai ficar sonhando uns sonhos bizarros, esquisitos Viajando sobre a grama, virando passarinho ou sei lá o que E acabou, zerou a vida, igual um jogo de videogame Cheguei na última fase, zerei o jogo e um dia eu vou estar tá lá cantando santo, santo, santo Isso foi a igreja romana que ensinou e está tudo errado Desculpa falar assim, mas é o tempo que me exige ser mais enfática Está aqui comigo? Está errado, amados? Porque como é que você vai ser presenteado por uma coisa que você não lembra? Kézia, por você ter passado tanto aperto na itinerância Toma, toma aqui seu galardão Galardão? O que, que é galardão? Não, minha filha, é porque você obedeceu ao seu chamado Chamado? O que, que é chamado? É o que? É o efeito dole no céu? Deus, quem é você? Por que, que eu estou aqui? Que que eu tô... Olha o delay. Não, amados, nós seremos recompensados pelas obras que fizemos, é claro que vamos lembrar daquilo que fizemos. Aí entra, mas Deus não vai, nesse momento que a gente for presenteado Ou que o outro não for, não vai ter inveja? Você acha mesmo que quando você estiver lá, com o corpo glorificado Esse tipo de sentimento carnal, básico da carnalidade vai atingir você? Não pertence mais, entende? Porque você vai compreender a justa justiça de Deus na verdade o que Deus queria é que a gente compreendesse isso agora Para que a gente entendesse que nós não estamos competindo uns com os outros Sofreríamos menos Não precisava chegar no céu para entender Podia entender agora É, é, dói menos se você aceitar Eu não tenho um chamado de Billy Graham. Mas se Billy Graham tivesse sido chamado para ser é, é, professor da igreja de criança E tivesse cismado ser evangelista, ele não ia receber nenhuma medalhinha Porque não se trata do que faz, se trata da obediência ao que você foi chamado para fazer Deus amado não está estabelecendo esse nível de importância da função do corpo Deus não está lá dizendo, esse é melhor do que aquele, não, é um corpo. Qual pulmão seu você quer sacrificar, o direito ou o esquerdo? Não faz sentido, é meu corpo, eu quero ele preservado, íntegro, trabalhando unido, trabalhando de forma perfeita. Você está aqui? Deus também. Então, o que, que nós precisamos entender como tribunal de Cristo? Que é uma recompensa para aqueles que aceitaram a Jesus e que foram obedientes durante a sua jornada aqui na terra, ao que Deus lhe chamou para fazer, não desconsidera aquilo que Deus tem te chamado para fazer, porque isso vai te custar algo pela eternidade, você pode pensar, mas eu não quero, agora não, eu não tenho coragem, não é o tempo, isso vai lhe custar algo pela eternidade, nós precisamos falar isso, é amor pela sua vida. Você sacrificar coisas da eternidade pelo tempo presente É a maior tolice que um filho de Deus pode fazer Porque as coisas e as riquezas desse tempo passam Eternidade, a palavra já diz, é eterno Quando você troca o seu chamado, a inclinação de Deus no seu coração Pelas coisas desse tempo, você está trocando a eternidade por 20 anos e Deus não vai te impedir de fazer isso Não é uma oração correta Deus, se eu tiver errado, me impede Ele te deu o livre arbítrio, a livre escolha Eis que põe diante de onde você Você escolhe Você pode dizer, eu não quero chamado Eu não quero servir Eu não quero me envolver E Deus não vai te obrigar a isso Agora você vai limitar a sua vida a viver Dentro daquilo que você está estabelecendo para você mesmo Talvez você esteja vivendo seus próprios planos E não de Deus e nos seus próprios planos você está encontrando as suas consequências. Não as de Deus. E você não pode dizer, Deus está sendo injusto. Porque a justiça de Deus te dá a livre escolha. Você está aqui. Está tudo bem? Alguns textos para respaldar o que a gente está falando. Ai, Jesus. 1 Pedro Eu tinha nove folhas, estou na segunda e tem 20 minutos. 1 Pedro 4, 17. Porque pela ocasião da casa... Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada Ora, se primeiro vem por nós, qual seria o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Percebe que ele não está falando do mundo Ele está dizendo, o juízo começa pela casa de Deus O que seria de nós? Como é que nós vamos ser julgados? Se nós não obedecermos ao evangelho de Deus Ele não está falando de ímpio Ímpio não obedece ao evangelho é o crente que obedece. Amém? Você está com medo? Diga eu, não. Está tudo certo. Amém? Romanos capítulo 14, verso 10. Tu, porém, por que julga teu irmão? E por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Quando a palavra está falando juízo aqui, aqui eu acho que vale a pena a gente perceber algo, amados. Quando a Bíblia está falando sobre o juízo de Deus sobre a vida de alguém, ele está falando não julgue. Porque você não tem a capacidade de julgar a história e a motivação daquela pessoa para ser justo naquilo que você está estabelecendo. Agora, quando a Bíblia diz, não se assenta na roda dos escarnecedores, como é, pelo amor de Deus, que você não vai sentar numa roda, que está todo mundo falando mal de todo mundo, se você não julga que isso é mal? Então é claro que Deus não está dizendo, não julgue nada É Deus quem julga Se o fruto é evidente, o juízo é evidente O que Deus está falando aqui é a respeito da eternidade Galardão, propósito, chamado, motivação do coração Homem nenhum tem como julgar As atitudes, no entanto, o fruto revela Como é que eu não vou me sentar numa roda? Que eu tenho que julgar como escarnecedor, se eu não julgo como escarnecedor. O juízo foi algo que Deus compartilhou com a gente Para a gente saber o que é bom, o que é ruim, o que é bem, o que é mal Então sim, graças a Deus você tem a capacidade de julgar Isso não é para mim, esse ambiente não me faz bem Esse lugar não me traz crescimento Esse comportamento está me trazendo ruína O que é isso? É um juízo Você está liberando uma sentença sobre algo que você tem condições de entender para com esse negócio de, eu não tenho que julgar De uma forma errada, equivocada Porque com isso o povo está se assentando nas rodas dos escarnecedores E dizendo, deixa que, de... se a gente não for para o mundo Como eles ouvirão? Quando o crente quer ser carnal, meu amigo Ele é igual o diabo, ele usa a Bíblia Não, amados não é você ir para o mundo, é você ir no mundo Não é você se vestir como o mundo Não é você comer como o mundo Não é falar como o mundo É você estar no mundo, mas ser luz no mundo Não confunda as coisas Você não atrai ninguém sendo igual, você atrai sendo diferente 2 Coríntios capítulo 5, verso 10 diz, porque importa que todo mundo, geral, essa é uma versão minha, compareça perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que estiver feito nesse próprio corpo. É uma recompensa, diga, recompensa. Eu vou só passar por alguns outros juízos, o juízo dos gentios. Como é que vai acontecer? Quem são os gentios? É assim, ó, é fácil de entender. Tem o povo judeu, que começou em Abraão antes de Abraão, ninguém era judeu, em Abraão, hebreu, primeiro hebreu é Abraão, se levanta o povo de Israel, povo judeu, está aqui comigo? Todo mundo que nasceu de Abraão para frente, é judeu, tem algum judeu presente? Se não tem judeu, não tem levita? Porque tribo de Levi é tribo de Israel Entendeu? Aqui, ó, oh, Israel Tribo Aí aqui, aqui tá Israel A galera de Israel Aqui em volta estamos nós Japão, Rússia, Argentina Argentina, não sei Não, tô brincando Só pra descontrair Tá todo mundo Tá todo o resto E esse povo é chamado de Gentil, gente, está aqui comigo? Então, ou é judeu ou é gente Só para ficar claro, tá aqui comigo? Só que tanto o judeu quanto as pessoas se convertem e aceitam a Jesus Eles se tornam um negócio chamado igreja então aí, tanto faz, se você nasceu em Israel, ou se você nasceu em qualquer outra nação Se você aceitou Jesus, você se tornou uma nova raça, chamada igreja Então a gente tem os gentios, que é a geral A gente tem os judeus, que é quem nasceu lá E a gente tem a igreja, que é todo mundo que aceitou Jesus Você está aqui comigo? Então existe um tribunal que é para a igreja quem é a igreja? Todos aqueles que aceitaram Jesus Vai ter um tribunal para os gentios Quem são os gentios? As gentes Eu estou brincando, gentio não significa isso É só para você entender é o, São os povos de todas as nações Você está aqui? E isso está escrito lá em Apocalipse 20 Você deve ter cantado, se você é crente há mais tempo Quando você era pequeno, achando que era sobre você Mas não era Que todos os grandes e pequenos, o juiz é onde é um e você estava achando que era criança e gente grande que estava lá e não estava falando sobre isso Eu sei, eu também cantei, eu tinha medo dessa música Eu tinha muito medo de ir para o inferno, desde quando eu ouvi pela primeira vez Eu falei, olha eu não gosto de calor, eu não gosto de suar, eu não gosto de enxofre E eu tenho medo do diabo, eu quero aceitar Jesus porque eu não quero ir para o inferno não Esse foi o meu primeiro entendimento, que o inferno não era um lugar bom de se ir Eu tinha razão Do inferno nos livrou Amém, queridos? Claro que depois o meu crescimento do amor e da bondade de Deus O meu conhecimento sobre isso Me deixaram constrangidas com o tamanho do amor de Deus Mas é necessário que as pessoas saibam que tem um inferno E aqueles que morrem sem salvação estão indo para lá E esse é um lugar terrível para se passar a eternidade E nós não devemos ter medo de falar sobre isso nós não devemos relativizar as coisas. Existe uma nova doutrina do relativismo, onde cada um tem a sua própria verdade, cada um prega de acordo com o que é mais palatável, mais aceito. Isso não é verdade, amados, isso não é Bíblia. Assim como existe uma eternidade com o Senhor, existe uma eternidade com o cão dos infernos. E não é uma eternidade que a pessoa vai lá, queima e acaba. Não é um inferno que destrói e acaba. Ela vai passar eternamente condenado. No corpo, assim como o crente é galardoado e presenteado No inferno vai haver rigor diferente para coisas diferentes que foram cometidas O assassino, o pedófilo, o, o mafioso e o mentiroso Eles não vão receber o mesmo galardão Eles vão receber rigores de, de juízo diferente de condenação diferente No corpo Assim como para o céu Nós vamos ter um corpo que vai ser eterno Para o inferno Nesse dia, no juízo do grande trono branco Todas as pessoas receberão um corpo E esse corpo vai sofrer uma condenação eterna Por quê? Porque Deus é mau? Não Porque eles rejeitaram A salvação gratuita Que Deus ofereceu para eles você está aqui? Em Apocalipse, capítulo 15, verso 3 e 4, eu já estou terminando. É mentira, né? Eu tinha mais 150 coisas para falar, mas eu vou ter que terminar. <risos> Gente, eu amo falar desse assunto, sério. Eu passaria, acho que a minha vida... Outro dia eu perguntei, o que você faria no último dia de vida? Isso tem muito a ver com o seu chamado. Se você soubesse que você só ia viver hoje até meia-noite, o que você gostaria de fazer hoje à tarde? Isso tem muito a ver com o que está no seu coração, com o seu chamado Eu passaria o dia inteiro empregando escatologia E a noite aí ia ficar só eu e meu marido Que aí vamos equilibrar as coisas, né? Cada um com o seu problema Eu, eu dividi bem, amor Apocalipse capítulo 15 Que no céu depois é só amiguinho, né? Apocalipse capítulo 15. <risos> é. Fica aí exigindo demais para tu ver. Vai subir e vai falar, rapaz. Nem
1: dê tempo.
3: E cantar o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos Quem te não, não te temerá, ó Senhor? Quem não man magnificará o teu nome? Pois só tu és santo, e por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti Porque os teus juízos são manifestos Ó oh, texto poderoso é uma música dos antigos aí, lembrou, né? Mas que coisa poderosa Porque a palavra está dizendo É porque você é santo, justo e bondoso Que todos virão, se prostrarão, te adorarão e reconhecerão Que o Senhor é magnífico A, a, justiça, a justiça de Deus, o juízo de Deus revelam a bondade de Deus O diabo, o falso profeta e o anticristo serão julgados e condenados Ah, pelo amor de Deus diabo não está te perturbando não, porque ele me perturba tanto. Toda vez que eu leio isso, eu fico tão feliz. Você não está ficando feliz, não? O diabo, o falso profeta e o anticristo serão julgados e condenados. Você está aqui? Graças a Deus por isso. Deus vai acabar com a raça deles. E é isso que a gente espera. Amém? Que eles sejam condenados para todos sempre. E nunca mais aprontem. No novo céu, nova terra, a gente nem vai saber deles mais. Porque nós vamos viver uma nova história. Amém, queridos? Então nós falamos sobre três juízos Tem vários outros Mas eu quero terminar falando sobre algo que a gente vai fazer daqui a pouco Sobre a ceia do Senhor 1 Coríntios, capítulo 11, verso 27 a 31 1 Coríntios, capítulo 11 Eu tenho cinco minutinhos eu vou. eu vou usar Tem mentira, eu tenho 29 segundos Mas eu, eu vou ler 1 Coríntios, capítulo 11, verso 27 por isso aquele que comer o pão e beber do cálice do Senhor indignamente Será réu do corpo e sangue do Senhor Examine-se, pois o homem a si mesmo E assim coma do pão e beba do cálice Pois quem come e bebe sem discernir o corpo Come e bebe juízo para si Eis a razão que há muitos entre vós fracos e doentes Tá bom, eu já entendi Fracos e doentes E não poucos os que morrem prematuramente, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados e de fato julgados por Deus. Deus, amados, Ele não vai, é, Deus não vai desfazer aquilo que Ele estabeleceu. Quando nós estamos vendo isso daqui, nós precisamos entender que o juízo de Deus sobre a igreja é para que a gente não viva mais à margem do pecado. O juízo não é para aqueles que vivem em arrependimento. É para aqueles que vivem deliberadamente, vivendo de acordo com o pecado, mesmo tendo sido tirado dessa condição. Para esses, não resta mais sacrifício. Numa outra oportunidade, a gente pode conversar sobre Hebreus. E a gente vai ver que Jesus foi o sacrifício perfeito para nos livrar definitivamente de uma vida de pecado. Aquele que uma vez conhece essa verdade e decide viver no pecado Esse está desmerecendo, profanando o sangue da aliança E para esses não tem mais o que fazer Quando a gente está ceando amados, a gente está fazendo algo muito sério A gente está proclamando a bondade, a justiça e o juízo de Deus Até que ele venha quando nós estamos 100 anos, nós estamos dizendo Porque ele morreu, eu pude nascer de novo Porque eu estou vivo, é que ele volta Porque ele morreu, eu pude ter uma nova vida E porque eu estou vivo, ele vem me buscar O pão significa a minha nova vida Agora o cálice é a esperança de que eu tenho um noivo e que ele está vindo me buscar Façam isso em memória de mim até que eu venha até que eu venha, vocês têm um compromisso comigo de aliança Não pode se comportar de qualquer jeito Não pode viver de qualquer jeito Porque isso atrai uma condenação Que Deus fez de tudo para te livrar Amém? É claro que foi um resumo Sobre um assunto que precisa mesmo ser estudado E também não foi para te trazer condenação ou peso Foi para a gente entender que a gente não tem nada com o diabo não tem nada que o pecado nos ofereça que vale a pena. Não vale a pena você ficar aí batendo o pé dizendo, não vou perdoar. É meu direito. Você foi perdoado. E você não tinha direito a nada, eu não tinha direito a nada. E Ele nos perdoou. Aí Ele diz, com o mesmo perdão que eu te perdoei, perdoa também. Ama também. Anda com o outro também. Não é uma atitude, amados, de ah certo ou errado. É uma decisão inteligente Viver a vida que Deus preparou para nós Você recebeu algo bom essa manhã? Amém Amém, glória a Deus Um beijo no seu coração, até a próxima Estava com saudade, viu?
0: Aleluia Deus é bom demais, amém queridos? Obrigada, querido. Que palavra poderosa E nós sabemos Assim como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5 verso 21 Aquele que não conheceu o pecado Deus o fez pecado por nós Para que nele nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus Deus fez essa justiça O irmão Céu Fernandes Ele diz algo que é poderoso, que marcou a minha vida Deus fez justiça não matando, mas Deus fez justiça morrendo em nosso lugar. E esse sangue derramado por nós é que nós celebramos quando nós ceiamos. E é isso que nós vamos fazer neste momento. Celebrar que Deus nos amou de uma forma tão intensa que ele se entregou por nós. Ele morreu no nosso lugar para que nós entendendo essa verdade, essa justiça, nós pudéssemos ter uma vida plena, abundante, eterna, de paz, de alegria, porque Ele nos resgatou, quando nós entendemos essa aliança que nós temos com o Senhor, nós celebramos porque Ele vive, ele morreu, ele pagou o preço, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e porque ele vive, eu posso sim crer no meu futuro, no amanhã, em tudo que o Senhor tem feito eternamente, eternidade queridos, não é algo que vai acontecer quando o Senhor vier nos buscar ou quando nós morrermos, mas eternidade é algo estabelecido hoje, para que nós possamos desfrutar eternamente Amém? Nós vamos então celebrar a ceia do Senhor Nós vamos cantar, nós vamos louvar ao Senhor Mas antes eu queria só ler o que o apóstolo Paulo disse Que eu estava lendo isso agora há pouco Sobre o ensino do apóstolo Paulo a respeito da ceia do Senhor E ele mesmo disse em 1 Coríntios capítulo 11 verso 23 Que ele diz Pois eu recebi do Senhor também o que vos entreguei Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído Tomou o pão E logo após de haver dado graças O partiu e disse Este é o meu corpo Que é dado por vós Fazer isso Jesus estava falando Façam isso, lembrem-se disso Lembrem-se que eu morri no seu lugar o meu corpo foi entregue para que vocês pudessem ter vida plena e abundante, do mesmo modo depois de comer ele tomou o cálice e declarou, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, este cálice representa o sangue de Jesus vertido naquela cruz, fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim, lembre-se de mim, e sabe queridos, o um ensinamento poderoso a respeito de ceia É que nós não precisamos simplesmente fazer as ceias nos primeiros domingos Aqui na igreja juntos, isso é maravilhoso Nós podemos desfrutar disso de uma forma tão gloriosa Mas você pode fazer a ceia na sua casa Lembre-se do sacrifício que Jesus fez na cruz por cada um de nós Nós nos alegramos porque Ele nos resgatou Esse sacrifício que Ele fez pagou um preço que nós não poderíamos pagar mas ele fez, e ele se alegrou em fazer esse sacrifício, porque ele viu os frutos, eu e você, resgatados, curados, redimidos, prósperos, alegres, em paz, <risos> eternamente, e dessa forma nós vamos então cear. você poderia se levantar por favor, Como o apóstolo Paulo disse Jesus Ele chamou seus discípulos Ele os reuniu E ele então Dado graças a Deus Ele partiu o pão E ele disse Lembrem-se de mim Eu paguei o preço Eu paguei o preço Dessa forma Comamos o pão da mesma forma, ele pegando o cálice, ele olha, não foi só o meu corpo que foi moído, mas o meu sangue, o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. O sangue puro de Jesus foi derramado para que nós pudéssemos ser livres do pecado, livres, livres. Nós fomos livres <risos> Celebrando a liberdade O pecado que foi vencido na cruz Tomamos o cálice Em nome de Jesus <risos> Jesus o nosso herói Aquele que nos resgatou Aquele que nos salvou era mortal e hoje nós podemos celebrar essa liberdade liberdade em Cristo Jesus e assim nós vamos celebrar que somos livres em Cristo Jesus Ele é bom em todo o tempo vamos celebrar me
1: lavou me curou
0: me foi pode dizer assim, eu sou livre, glória a Deus, existe alguém aqui no nosso meio queridos que ainda não experimentou dessa liberdade, do amor de Deus, depois de tudo que nós ouvimos aqui, essa palavra poderosa, a palavra do Senhor, existe alguém que ainda não aceitou Jesus e gostaria de fazer isso nesse momento, se você é, você é essa pessoa que ainda não tomou essa decisão Ainda não assumiu esse compromisso com Jesus e com a liberdade que Ele nos garante? Se você quer fazer isso essa manhã, levante uma de suas mãos. Eu quero ter o privilégio e a honra de orar por você. Alguém? Alguém na internet? Se você ainda não tomou essa decisão, hoje é o dia de você tomar essa decisão. Você está participando da igreja. Mesmo que você esteja online, esteja de forma remota, mas você está participando, você está recebendo dessa palavra. Você fé está chegando ao seu coração e você pode declarar: Sim, eu creio que Jesus morreu no meu lugar e eu aceito. Eu declaro que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Você pode fazer essa oração essa manhã. E se você fez essa oração, se você quer declarar o senhorio de Jesus sobre a sua vida. Aí na sua tela está o nosso WhatsApp Entre em contato conosco Nós gostaríamos muito de orar por você Nós gostaríamos muito de celebrar Essa decisão que você tomou Então aí está o nosso WhatsApp Nos... Entre em contato conosco Que nós teremos o prazer de estar Falando contigo, orando contigo Existe alguém aqui com algum sintoma de enfermidade? Como nós dissemos o sangue de Jesus, ele nos cura, nós somos curados, nós somos sarados, existe alguém com algum sintoma, com algum diagnóstico de enfermidade ali atrás, tem mais alguém, mais alguém com algum sintoma de enfermidade? Só ali atrás, nós poderíamos, você pode levantar sua mão querida mais uma vez, você pode olhar para trás, estender as suas mãos e como igreja nós declaramos, pai em nome de Jesus. Declaramos cura, cura pelas pisaduras de Jesus, nós somos sarados. Jesus pagou o preço para que nós pudéssemos ter uma vida plena e abundante E essa vida, ela não aceita doenças, ela não aceita enfermidades Então declaramos a cura do Senhor em manifestação sobre a vida da minha irmã neste momento Em nome de Jesus, receba essa cura minha irmã, aleluia, em nome de Jesus Existe alguém aqui que ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo Que gostaria de receber, ser cheio e... Capacitado para que você então possa cumprir os seus propósitos O propósito de Deus para a sua vida E naquele dia glorioso você receber a sua premiação Existe alguém que ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo E gostaria de ser revestido de poder Para que você então possa cumprir a sua carreira em plena abundância Todos batizados no Espírito Santo Aleluia, glória a Deus e por fim queridos, a nossa irmã que está nos visitando hoje Mais uma vez nós gostaríamos de dizer que você é muito bem-vinda Nós temos um casal ali te esperando Você pode então pegar as suas coisas Se alguém estiver junto com ela, quiser ir junto Ali você pode acompanhar aquele casal que está ali ó, na porta E eles vão te levar para uma salinha ali Para você ser bem recebida Para você ser tratada como você é uma pessoa muito importante A nossa salinha VIP é para isso Né queridos? Vamos cantar mais um pouco sobre o que Jesus fez Ele nos libertou Nós temos mais um, um, um recado que o pastor tem para falar aqui E depois então cantaremos Aleluia
2: Irmão, quero só apresentar aqui Nosso amado irmão Gabriel E a sua esposa Michele E a bebezinha, né? A filhinha Qual o meu nome dela? Gabriela, pronto, pronto. Eles estão agora morando em Taubaté né? Amém? Eu quero que a igreja recebam ele com muita alegria Convida eles lá para a sua casa Para manter esse relacionamento né? Jantar, sair junto Vamos envolvê-los mais Sabe quando a pessoa chega na cidade Ainda fica meio assim, né? Perdido, aprendendo, começando os relacionamentos Eles tiveram a direção de Deus De sair de Brasília Ele não veio a trabalho não veio... Foi uma direção de Deus por causa da igreja Ele conheceu a palavra da fé Se me falha a memória Através das minhas ministrações, não foi isso? No Youtube Ele ficou impactado com essa palavra da fé Depois conheceram o rema Espalhou o rema para a família toda Pelos links E eles vieram e cresceu Nasceu esse desejo no coração deles Acredito que foi uma direção de Deus mesmo Para estarem deixando a sua terra As suas parentelas e vim morar em Taubaté. Então, eles já estão morando aqui. E nós vamos é, receber mais um casal, né, com muito amor, com muito carinho. De tantos que virão, né, vieram e virão ainda. Com o propósito de Deus. Sabemos que Deus está convocando para quê? Não é só para a gente ter uma igreja grande, não. Não é só para é, contar né, números. Isso é bom, amém. Mas há um propósito para isso, gente. A gente não quer todo mundo preso num lugar só. Mas entendemos que a missão que Deus nos deu para Taubaté É tão grande que Deus está convocando gente de fora Para é, entrar nessa convocação de construir essa grande visão Se nós vamos, E construir a visão não significa somente alcançar a Taubaté também Significa alcançar o Vale do Paraíba Significa alcançar o Brasil e muitas nações Então nós vamos enviar pessoas também para fora Nós vamos levantar ministros para abrir igrejas não só no estado de São Paulo, mas fora do estado de São Paulo, né? E também, amados, trabalhos, não vamos fazer tantos trabalhos sociais. E às vezes você pode estar perguntando, meu Deus, por que Deus está me mandando estudar isso? Por que eu tenho que estudar isso? Ora um pouquinho mais que você vai saber, que é projeto de Deus para o campus. Né? E eu quero dizer para vocês jovens, nós vamos precisar de muita gente da mídia, no marketing, nós vamos usar muitos jornalistas, advogados, juízes, juízes, políticos, amém? Nós vamos levantar políticos também na nossa igreja, obedeçam, gente. Amém. Porque nós queremos tudo, todas as ferramentas nessa visão. Então, graças a Deus, muito obrigado, né, Gabriel, Michele, a Bebezinha, pela obediência de vocês, como tantos outros também chegaram aqui. Amém, gente. Vamos cantar e sejam abençoados na prática dessa palavra. Obrigado, Kézia. Palavra maravilhosa, top demais. Obrigado, gente, aí no YouTube. Beijão. Compartilhe esse link aí, gente. Amém? Um abraço, até a noite. Tchau.